0: Capitana América, Spiderman Brujas Visión, Ultron Thor, Hulk,
1: Thor, Loki, Thor, Loki,
0: Iron Man Iron
1: Man, Mister, Iron
0: Man, Iron Man, Nick Fury, con todas las nubes las de la ventana la ventana la de la la Buenas noches a todos los oyentes. Hoy nos hemos reunido en el desván. Me he juntado con un invitado de lujo de los que vienen todas las noches, que no se pierde ninguna. Eh, Gonzalo Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal, Seto? Estoy emocionado ante
1: el proyecto que tenemos esta noche.
0: Pues yo también, la verdad, yo también. Y hoy vamos a presentarlo para que un poco la gente sepa de lo que, de lo que queremos hablar, ¿no? Porque siempre hemos hablado de sagas, de muchas películas y... y y parece que esto da un poco siempre de, de respeto. Eh, queremos hablar con, con Gonzalo de lo que es el universo cinematográfico de Marvel. ¿no? Hablamos de, de un increíble y titánico proyecto de la factoría Disney en la cual ha metido una cantidad inmensa de películas. No, no sé exactamente cuántas han llegado a ser. Si 34, 40... Bueno, la, la proyección es de, de casi 60 películas. Algo, algo una, una auténtica una auténtica locura. Y hasta el momento tenemos 23, que es lo que nos ha dado eh, la factoría Disney hasta el día de hoy. Eh, pero, pero claro, no se queda aquí, porque esto ha tenido muchísima muchísima aceptación. El mundo del cine está cambiando. Eh, los superhéroes ahora mismo están en, en, en la cresta de la ola. Todo el mundo quiere hacer superhéroes. Y Marvel tiene, tiene la sartén por el mango. Sabe cómo hacerlo, ha dado con la tecla... Y, y desde luego le está dando a nuestro juicio un, ra, un revolcón a ADC absolutamente exagerado. Pero nos, en este programa queremos un poco saber eh, un poco los comienzos de Marvel. Vamos a hablar con Gonzalo de, de los comienzos de Marvel, de cómo llega eh, esta, esta compañía a ser lo que, lo que es hoy en día. Eh, vamos a hablar también de, de cómo eran los superhéroes un poco antes de, de la era Disney. Y vamos a hablar un poco de, de lo que es las películas del universo cinematográfico de Marvel, lo que se conoce como el UCM, y eh, lo que hay de cierto, conexiones que hay con los cómics eh, editados por la propia compañía. ¿no? Eh, bueno, con este, este pequeño guión y este pequeño cuaderno de, de bitácora vamos a comenzar eh, con Gonzalo que nos va, a hacer, nos va a comentar, nos va a contar cómo, cómo comenzó Marvel, de dónde sale... Marvel como, como su primera compañía de cómics, ¿no? ¿Verdad, Gonzalo? ¿Nos ibas a contar? Pues así es, así es, Eto. Pero antes de empezar, se me gustaría decir que, que a diferencia
1: de otros podcasts, este lo vamos a hacer más como una conversación donde, donde surja, porque yo tengo una, una visión de Marvel, pues desde el punto de vista de un bueno, pues una aficionado a los cómics desde que era pequeño, y, y, y lo he vivido pues desde mi punto de vista, ¿no? Y, y, y punto vista, un punto de vista muy agradable, además. Es de decir, entonces, es muy difícil, con toda la complejidad del universo cinematográfico Marvel y toda la complejidad, por supuesto, del mundo de los cómics, resumir en un podcast, pues no sé cuánto nos llevará este podcast, pues resumir, eh, bueno, pues todo y hacer todas las conexiones. Es prácticamente imposible. Entonces, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Como una conversación y, y, y ver... Sí, y además... Eh,
0: eh, eh, lo que hemos dicho, o sea, esto, este podcast eh, no pretende arrojar ninguna luz ni ningún dato especial sobre el universo. Marvel, ni datos que seguramente no conozca la gente, aunque estoy convencido que, que os sorprenderemos. Eh, queremos un poco hacer simplemente un resumen de lo que es este universo cinematográfico, una charla entre eh, Gonzalo y yo que queríamos, teníamos muchas ganas de, de hablar de, de Marvel y yo creo que el podcast nos ha dado la excusa para poder reunirnos, juntarnos y, y charlar un ratillo acerca de, de superhéroes. Pues muy bien. Exacto, sí. Pues,
1: efectivamente, hablando un poco de por empezar, ¿no? Y centrar un poco el balón en algún sitio, lo podemos hacer en, eh, alrededor de Marvel o, o Timely Comics, que se llamaba antiguamente, escrito Timely Comics, y, y fue. Yo no veo tanto el nacimiento de, de Marvel con esta con esta compañía, sino lo veo más bien cuando entra eh, Stanley Lieber, que es Stanley, su nombre Stanley, de Stanley,
0: el gran Stanley.
1: Gran Stanley, pues se llama Stanley Lieber. Y, y entra en el año 39. Tú fíjate, en el año 39. O sea, estamos en, 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 en 2020. Estamos hablando de hace casi 80 años, ¿no? Casi 80 años, sí, sí. Y, y entra como, como, como guionista, que es lo que, que, que comenzó siendo. Entonces, pues tú imagínate, en el año 39. Estaba la segunda. Vamos, la guerra, estaba en guerra a Estados Unidos. Eh, estaba Roosevelt. Eh, pf, todo era muy gris para, para los Estados Unidos en aquel momento. Eh, la gente vivía un momento de incertidumbre total. Es que digo un poco esto porque me hace gracia cuando me hace un poco todo, ¿no? Y he de decir, como un punto y una conexión de, de programas anteriores que hemos hecho, que es que solo un año antes, en el año 38, en los, eh, aparece Superman, de Siegel y Schuster, que ya hemos Ajá. hablado en otro podcast. Un poco también por, por situarnos, ¿no? Que hicimos una, una situación allí y podemos recomendar ese podcast si alguien no lo, no lo ha escuchado. Y cuando entra Stanley, bueno, pues si sí, eh, eh, se encuentra con autores como de la talla como Jack Kirby y Joey Simon, que son pues, pues unos, sí, sí, unos sí, sí. monstruos. Creme de la ¿sí? creme,
0: sí, sí, la creme de, ya, de Marvel. Sí. Y de hecho algunos siempre ha
1: puesto a Jack Kirby como uno de los creadores en vez de Stanley. O sea, hay, hay eco-creación. O sea, él, eco ¿Él directamente entra creando superhéroes en el 39? no. No, no, él entra como guionista y de hecho, de los superhéroes que se, se generan allí una vez que sale Superman, etcétera, se genera. uno de sus primeros trabajos es con una historia que es con el Capitán, con el Capitán América, un capi. O
0: sea que y... ese fue su primer superhéroe. El primer superhéroe que crea Lee es el Capitán América.
1: Eh, yo no, no lo tiene, él no lo tiene como creación suya vale este, la, En ese momento es de Timely Comics, ¿vale? Entonces yo creo no sé quién lo genera exactamente. Yo sé que él es el que le, le dota de, de la historia, ¿no? Es el guionista. Y, y se publica en, un, en, un, en All Winners, que se llamaba en aquel momento la, la publicación. Y bueno, está allí trabajando y, y él realmente es un guionista más en, en estos años. Hasta el año 61, que han pasado ya 22 años eh, como guionista allí en la casa... Y ya él se cambia, su pseudónimo ya se lo ha cambiado a Stanley, que es el que voy a poner, que le conocemos como nombre y apellido. Y en estos años, bueno, pues él, él ha podido observar, pues fíjate, fíjate, los horrores como la bomba atómica, el comienzo de la Guerra Fría, el anticomunismo visceral, o sea, un montón de cosas que, que ha podido ver y lo refleja en, en superhéroes como pues, el Capitán América, la Antorcha Humana, Submariner, ¿vale?
0: Y, Submariner y es lo... que, es, que es Namor, ¿no? Que
1: todo Namor, mundo, Namor. Aquí se le conoce como eh, Namor. Efectivamente, que si alguien no sabe, su nombre viene porque al revés es Roman y les pareció un nombre muy noble para un, para un príncipe. O sea, ¿te imaginas? <risa> <risa> sí, sí. Bueno, y creo que en, en Sudamérica es submarinero. O sea, que... <risa> bueno, cada, cada
0: país tiene su, su, su traducción, ¿no? Del, del propio <risa> personaje. Efectivamente,
1: efectivamente. Y aquí... Bueno, pues, eh, como hemos dicho, está Steve Kirby, Steve Ditko, que es otro, otro, otro monstruo. Y aquí ya en el año 61, no sé el año exacto, pero creo que ya por el 61 ya se llama Marvel, ¿vale? Ya, ya adquiere el nombre de la casa de las ideas Marvel. Y, y empiezan a seguir una editorial en la creación, muy, muy ya la línea de Stan Lee, donde él sigue una, una máxima, que es que los superhéroes tienen super problemas, ¿vale? Esa es la el, 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 el máxima que tiene. Y entonces genera, y aquí es donde podemos hablar de la primera creación total de Stan Lee, ¿vale? Es, son los cuatro fantásticos, ¿vale? Y aquí, bueno, pues vemos que es que es un equipo, no es un superhéroe, es un equipo. Y además, además de ser un equipo, es una familia. Entonces, introduce ya... Fíjate, pues eh, pinceladas de, de, de lo que pueden ser los problemas familiares en el mundo de los superhéroes, pero claro, aumentado por mil, porque claro, lo, claro si tiene la cosa, tiene la fuerza de mil personas, por decir algo, pues ya tiene mil problemas.
0: Y entonces, pero cuando, cuando general... se cabrea no rompe un vaso como todos en casa, mejor ¿no? rompe el, el medio edificio. Efectivamente, efectivamente, tiene a SUP
1: para contenerle, ¿no? Con, lo, con los campos. De fuerza, sí, sí. De fuerza, efectivamente. Y entonces, bueno, esto es un, si te das cuenta, es un, este equipo es un póker, o sea, ganador, eh, se lleva de calle a los lectores y, y se dan cuenta que aquí tienen un filón y empiezan, bueno, pues a, a generar más, más superhéroes eh, y además siempre eh, Stanley visualiza, digamos, un poco la historia donde se genera este superhéroe porque tiene uno para dotarle de personalidad, por decirlo de alguna manera. O sea, Hulk, por ejemplo, nace desde, desde la idea de, de combatir el racismo. Y, y el Doctor Strange, pues, pues el esoterismo, no el tratar el esoterismo. Y de la mitología, pues Thor, por ejemplo. ¿vale? O sea, y
0: Atlas, ¿no? Llegan a surgir. Eh, Hércules también. Sí, sí. Bueno, luego,
1: claro, ya ahí sale, se abren la, la veda con Thor y, bueno, pues ya van con todas las mitologías. Pero, efectivamente, y todo esto así hasta llegar, pues, pues a spider-man que es la joya de la corona de, de Stan Lee, sin duda. Ahora, eh, a lo mejor... ¿Y de Marvel? Quizá...
0: ¿Puede ser también la joya de Marvel? O sea, a mí me da la sensación de que spider Spiderman, eh, durante muchos años, ha, ha sido el, el favorito y el cómic estrella de Marvel. Pues mira, eh,
1: Spider-Man creo que, lo, creo que lo generan en el año 62, me parece que es la primera vez que aparece, ¿vale? Eh, tengo aquí apuntado porque no me lo sé de memoria, era en el Amazing Fantasy número 15, 10 de agosto de 1962 Que los creadores son co-creadores, Steve Ditko y Stan Lee, como habíamos hablado Y para mí es la joya de Marvel, hay varias joyas a lo largo de la historia en Marvel, está claro pero para mí Spider-Man es la grande. Ahora mismo son los Vengadores, no tengo duda. ¿vale? Pero Spider-Man ha sido durante muchísimo tiempo un héroe independiente que, que, vamos, yo creo que daría un podcast solo para Spider-Man y me encantaría hacerlo.
0: Podríamos estudiarlo. A mí hay una cosa que, que yo creo que es lo que, el secreto del éxito de Spider-Man y es que, que al fin y al cabo estás hablando de Capitán América que es un tío de, de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Iron Man, que es un multimillonario, Hulk, que es una cosa verde Thor, que es un dios pero, pero spider-man es uno de nosotros, Spiderman es uno de nosotros es un, un chaval que ha estado en el instituto, que se ha enamorado de una chica, que le han dado alguna otra palicilla, que, que ha suspendido, que ha probado, que o sea, al final, es cualquiera de nosotros. Spiderman sí, 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 sí. tiene una, una vecina, un vecino, todos hemos estado en esa situación, ¿no? Todos hemos, hemos estado de una u otra manera, podemos identificarnos con spider-man yo creo que esa claro. cercanía es lo que ha hecho que spider-man eh, tenga esa fuerza y tenga esa eh, esa potencia. Simplemente con la sencillez de ser uno de nosotros. Pues claro, mira, hay un ejemplo es. O
1: sea, Stanley, bueno, un ejemplo digo del éxito, de una fórmula de éxito es, pues, para que veas si es listo el hombre dice, oye, ¿qué es?, o oh, él ha visto, ¿no?, porque lamentablemente bueno, la pero dices, eh, ¿qué, ¿quiénes son mis lectores?, ¿qué le gustan mis lectores?, ¿cuáles son los problemas de mis lectores?, pues, mis lectores mayoritariamente son adolescentes, pues no haya ningún superhéroe adolescente, todos eran, como has dicho, pues un, un un magnate, bueno, o alguien muy poderoso, un soldado, pero no había, no había un adolescente, entonces acercar eso a los lectores automáticamente lo, lo catapultó. Los problemas que tenía Spiderman, pues son los problemas que, lo que estás diciendo, esta chica me gusta, tengo unos matones en el colegio, y cuando adquiere poderes pues soluciona todo eso y de pronto se da cuenta de que esos no son los problemas de verdad. Que los problemas vienen con sus poderes porque tiene que hacerse responsable, ¿no? Una, un gran poder uh -huh. conlleva una, una, una gran responsabilidad. responsabilidad. Que es una de las lecciones que hemos aprendido todos. <risa> Aunque no tengamos poder, pero, sí, pero sí, es cierto, sí. ¿no? Y, y ese yo creo que es, el, el, como dices, el, el gran éxito de Spielberg, acercarse a, a los lectores. Es la primera. Ahora ya es una fórmula muy, pues muy usada, pero fue pionera, pero fue pionera como todo lo que ha hecho Stan Lee, si te das cuenta, entonces, eh, luego estábamos hablando un poco de la trayectoria y nos habíamos quedado pues eso, en, en, en el año 61, me parece, tal, pues de 61, que, ya es el, que él ya es el jefe, digamos, de Marvel, el, el, el director pues hasta el año 71 pues va escribiendo un promedio de dos historias semanales y entonces se empieza a crear pues, muchos, muchos más superhéroes. ¿no? Y también les va dando a sus, a sus guionistas, dibujantes, les va dando libertad también para que vayan generando ellos eh, más superhéroes. Y aquí es donde, que es muy importante, pues se genera el, el, el universo Marvel, que para mí es la clave, de luego el universo cinematográfico Marvel. La gran diferenciación de otros eh, cómics de superhéroes u otras obras que hubieran similares por aquella época, que hay que decir siempre que los cómics no eran, eh, no, no era algo súper bien visto eh, hasta los años 80, hasta los años 90, ¿vale? Que hay que decirlo, eh, pues algo que generan ellos antes de que todo se ponga de moda es este universo, este crossover, como podemos llamar, donde es un mundo donde viven todos los superhéroes. Entonces, cada vez que se genera un superhéroe, eh, ya vive en un ecosistema donde existen los otros superhéroes. Nosotros estamos acostumbrados a, a la historia de un héroe, el Capitán Trueno, por ejemplo. Entonces, vive eh, en su tierra, en su, en su era, en su edad, y, y no se mezcla con otros héroes. Pero a lo mejor si el Capitán Trueno se hubiera juntado con el guerrero Antifaz, se hubiera juntado, no sé, con otro tipo de héroes, bueno, hubieran convivido, hubieran coexistido, las, las aventuras hubieran podido ser diferentes ¿no? y más, más atractivas, más, uh -huh. más interesantes. Entonces, a mí yo, te, yo tengo apuntado, porque hay un gran cómic que a mí que me encanta, que de hecho me lo dejaste tú cuando éramos pequeños, sí. era Yo soy el hombre araña, que es un cómic, una joya, una verdadera joya. Una verdadera no joya. no aquí, lo
0: tienes que perder ese cómic nunca, ¿eh? No, no, no,
1: para nada. Me, te lo pedí prestado y no te lo he devuelto y no te lo pienso devolver. <risa> Me parece bien,
0: está, está, en buenas manos, está en buenas manos. Y,
1: y, y con él, bueno, pues eh, es, ves un poco, efectivamente, pues, toda la trayectoria que se, donde generan los, los héroes y, sobre todo, Spider-Man, que es un poco, como hemos dicho, la, la joya. De sí, nada. pero es,
0: es, es, es tan antiguo ese cómic que mmm, ya no tiene la, las referencias que valen para hoy. Eh, creo recordar que ese cómic, al principio, que es una especie de guía te dice cuáles son los superhéroes más fuertes del universo Marvel. ¿no? Entonces, dice que Spider-Man, que tiene la fuerza de una araña en comparación y que es eh, tan... que solamente hay tres superhéroes por encima de él de fuerza. Y creo que recordar que eran Thor, Hulk y, y La Cosa. Sí, sí, mira, te lo
1: voy a leer porque lo tengo delante y es que, es, es que me encanta, es que me encanta. Dice, al tener en proporción la fuerza de una araña... El hombre araña es solo uno de los superhéroes, es, es, uno de los superhéroes más potentes. Solo Thor, Hulk y la cosa tienen más fuerza. Y ahora dice entre paréntesis, pero hay que recordar que Peter Parker no es más que un muchacho que aún no alcanzó su plena madurez, como diciendo, oye, que todavía le queda. Y bueno, sí, pero,
0: pero, pero, pero creo que te digo que me hace gracia que, claro, en esa época, no sé de qué año, de, de qué año es ese, ese cómic y quién lo, quién lo editó. Yo me imagino que aquí en España ahora lo está editando Panini, no sé si lo seguirá editando pues Ediciones,
1: ediciones Montena pone aquí, y esto Montana. está editado por, por Marvel en el año 62, aunque esta edición es del año 80. Pero la edición original es del año
0: 62. O sea, tienes un cómic que eh, la edición es de hace eh, 60 años... Y lo tienes desde hace 40 años que está es Correcto, que mira, correcto. Te Textos están te ahí y dibujos bueno, te, y otro mitad. Pues te quiero decir que, que en esa época, eso era la idea que tenía, claro. Hoy en día, solamente hablando de cómics, solamente hablando de cómics, ya empiezas a hablar y ves que Spiderman hay muchos superhéroes por encima de él en cuanto a fuerza. Desde luego está Sentinel, eh, el mismo Capitán América, seguro que ahora tiene más fuerza que, que Spiderman. Tendría dudas, pero bueno, podría, de hecho, en la peli le gana. Tendría, tendría una serie de, de superiores que seguro que están muy por encima de él, ¿no? Eh, en, en cualquier caso, eh, eh, creo que ese cómic es una auténtica joya, y, y, y esos datos a mí me, 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 me chiflaban. O sea, a mí esos eh, creo que también habla en, en el principio de cómo hace los lanzarredes, ¿no? Porque, porque sí, es... siempre fue con, con cápsulas que, que daban mucho juego a la hora de crear historias, ¿no? Porque era. Siempre siempre fallaban, o se gastaban en el en el momento más idóneo de para que para la historia ¿no? y eso lo han ido, lo han ido cambiando con las, con las películas.
1: Pues aquí, un poco que estábamos hablando de este cómic que veníamos un poco por lo del universo. Eh, es donde por primera vez vi cómo el, eh, Spider-Man pues está leyendo, si no recuerdo mal, un periódico o algo así en una, en una farola, colgado. Colgado y, y así, leyendo así, creo que era sobre el Dr. Octopus, me parece recordar, y de pronto pasa así como una exhalación eh, Thor, ¿no? De pronto. O sea, aparece, estás viendo un cómic de Spiderman, de Spiderman y aparece Thor de pronto y que dice ah", algo así como, ¿qué es esto? Un huracán. Y de pronto Thor ni le ve. Y él dice, Dios mío, debe ser, es Thor, debe de, debe de acudir a alguna, alguna cita con los Vengadores, no sé sea, qué, o llega tarde al barbero algo así, dice, <risa> 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 alguna broma de las suyas. Y entonces, a medida que tú vas avanzando en el cómic, te vas encontrando que él, bueno, él va con su historia, va arreglando toda su historia, que, por cierto, son los seis siniestros, que luego hablaré de ella. Eh, y de pronto, pues, se encuentra, eh, tiene que vencer a los seis siniestros, que ya también es un crossover dentro de los, de los malos, ¿vale? Y se encuentra, pues, a Iron Man, por ejemplo, se encuentra a los cuatro fantásticos, se encuentra la antorcha humana ya luego en solitario, se va encontrando a diferentes eh, personajes. Y, además, no solo estos personajes interactúan con Spider-Man, sino que a veces interactúan con secundarios, como, por ejemplo, Jonah Jameson o con su tía May, y, a, creando pues, lo que es un mundo alrededor. ¿no? Y esto tuvo un éxito brutal. Es decir, tú estabas leyendo un cómic y, de pronto, sin toda la publicidad que hay ahora, de pronto veías un hombre de fuego que se asomaba a la ventana de, de Jonah Jameson y le decía, oye, pero nada, ¿sabes algo de, de, del hombre araña? ¿Tú que lo odias tanto? Y decías, ¿quién es ese? De siempre ese había...
0: ese claro. era Star-Lord, era, ¿cuál era? ¿El, ¿El heraldo de Galactus puede ser? uno que... El Señor del Fuego. El Señor, el del, señor fuego. del Fuego, ese es ese. Sí, 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 me acuerdo. Y tú, bueno, ves cualquier cosa de estas y dices,
1: bueno, ¿y quién es? Y siempre te ponía una casillita abajo no y que te decía con eh, un, un asterisco, ¿no? Eh, por ejemplo, pues la antorcha humana la, la, o quien sea, dice, es, aparece en el número 80 y, bueno, ya no eran tantos, en el número 15 de Amazing Stories, no sé qué, y que tiene los poderes y te, te hacía un pequeño resumen porque, claro, tú no sabías quién era. Sí, y entonces sí, sí, sí. de pronto te enterabas por alguien del colegio, ¿no? me imagino yo, que tenía una serie y forma parte de los cuatro fantásticos. Y tú, madre mía, qué y luego, más adelante, ya sale con sus compañeros y dices, como mola, yo también quiero ese cómic. Entonces, era una manera, yo supongo, en un primer momento, de introducir personajes para hacerlos conocidos y que comprasen los cómics. Uh -huh. Y después, pues lo que estamos hablando, 40 años después, bueno, 40 años, no sé, 40, 60, estamos comprando las pelis.
0: <risa> comprando las pelis. Estas pelis van to totalmente dirigidas a nosotros, va a un público... Eh, mucho más adulto, porque estos cómics nos hemos leído nosotros con 10 con años. Yo no sé si, si ahora con 10 años algún chaval lee eh, cómics. Eh, me da que no, pero bueno. Eh, creo que las, las películas van para nosotros y para que nosotros se las metamos eh, por los ojos a nuestros hijos y, 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 bueno, pues ganará un poco así el, el público, ¿no? Eh, bueno, pues no sé si quieres añadirme algo más de una referencia más antigua de los cómics, si no... Bueno, eh...
1: pues, pues mira, a mí hay, hay varias referencias que para entender el universo cinematográfico de Marvel hay que entender. Eh, una de los que he dicho es, como os acabo de contar, lo de los seis siniestros, porque es donde yo creo, o por lo menos donde yo percibí, que existía un universo. Es decir, que es un universo de personajes que coexistían y se entremezclaban.
0: Luego, para mí hay un... De hecho, me vas, me vas a permitir que diga que me parece que Marvel... Eh, está empezando a encaminar al Spider-Man de, de Tom Holland a los seis siniestros. O sea, pues, en la primera película ha salido eh, el buitre junto con, eh, con el escorpión y en la segunda está, está misterio. o sea No sé si piensa hacer seis películas, una con cada uno y luego una séptima eh, Spider-Man contra los seis siniestros, pero... Pues, pues me parece una buena idea porque además es una de esas películas de que, que películas,
1: perdón, historias donde los siniestros, los malos, eh, tienen mucha historia y pesan mucho. Y, y, esas, y esas historias nos gustan mucho a los que nos gustan los superhéroes. Uh -huh. Donde, eh, pues, el cuerpo, y el, el, el buitre cuentan mucho la historia en la película del buitre, ¿no? Se, se mete mucho con él y llegas tú a empatizar con él. Que esto es lo que hace Stanley siempre con los villanos. Los villanos tienen que estar a la altura del héroe. Tienen que ser incluso tener una historia detrás eh, que choque con la del héroe. Incluso que a veces digas, me da pena que, que le ganen porque el hombre está allí por, por un error, ¿no? Y, y, y luego, bueno, pues para entender esa lucha entre el bien y el mal no siempre es blanco-negra. Entonces yo decía, los seis siniestros para entender un poco el universo de Marvel, ¿vale? Para mí, que es de, eh, está datado en el año 64, ¿vale? Eh, es, es posterior, estoy viendo que es posterior, eh, que lo que yo he dicho de, de la edición de este libro que está en el año 62 porque tiene varias ediciones, porque el libro Yo soy Ambraña pertenece a una reunificación de ediciones, ¿vale? El 62, 64, 66, 68 y 78. Entonces, eh, esta historia exacta antes del 64, los seis siniestros, para que veamos un poco dónde ya se genera. Yo lo recomiendo leerlo. Luego hay otro que es brutal, brutal, y marca un antes y un después. Y para mí es el primer gran éxito real de Marvel en nuestra generación. En la, que, en la nuestra, que somos los, los padres de, la, de, los, de los que van ahora a ver todas estas películas de Marvel, que es la Secret Wars. La Secret Wars es una serie de, de cómics, son 12 números nada más, creo que eran entre el año 84 y 85, una miniserie, por decirlo de alguna manera, donde les junta un, un ser que se llama Todopoderoso, ¿vale? Y junta a un número de hombres, y de, de héroes, perdón, y de villanos, y los mezclan un mundo a, a, que, a, que se, a que se autodestruyan o a ver quién gana. Y el que gane puede elegir el deseo que quiera y se lo concedería. Es esta, esta lucha digamos contra el bien, el mal, eh, muchos héroes contra otros, muchos villanos, muchos egos juntos, etcétera, para mí también es una base muy grande del universo
0: Pero de luego han hecho otro, ¿no? Otra Secret Wars, ha habido más sí, Secret Wars. Sí,
1: exactamente que yo sepa, que yo sepa, ¿vale? Está la Secret Wars, la Secret Wars 2, donde les vuelven a juntar, que las dos es igual de buena que la uno. Eh, y luego hay un cómic exacto, que ya, ya me voy a ir de friki, que se llama Secret Wars, donde el personaje principal es el jefe de Shield, ¿vale? Todos sabemos cómo se llama. Nick Furia. <risa> Efectivamente. Y es la historia de Nick Fu una historia específica de Nick Furias. Y es, es un libro impresionantemente bien dibujado. No sé quién es el, 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 el dibujante ahora mismo. Impresion Pero, claro, esto es una película. Eh, un guión espectacular, pero a mitad de guión, me acuerdo, porque lo tuve que buscar, cae el guión. La historia cae en picado. Y es porque cambiaba tantas cosas del universo Marvel, del cómic, que le cortaron las alas al, 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 al guionista, guionista. dijeron para, no puedes seguir haciendo esto. Y tuvo que cambiar. Es un cómic que merece la pena leerlo hasta la mitad. No te digo más.
0: <risa> bueno, Además, no quiero
1: descubrirlo porque es una buena recomendación.
0: Yo no me lo he leído, o sea, que, que tendré que, que, que buscarlo. tendré que buscarlo. Pues,
1: pues, como digo, la Secret Wars. Y luego hay otro que este sí es del que bebe directamente el universo cinematográfico de Marvel, que es el Guantelete del Infinito. Uh -huh. Guantelete del Infinito, para que nos hagamos una idea, ya en el año 91 existía, ¿vale? Era una miniserie de seis números, eh, impresionante. Tuvo varias secuelas, que me parece recordar La Guerra del Infinito y La Cruzada del Infinito. Eh, bueno, pues, el Guantelete del Infinito es donde sale Thanos, eh, un villano a la altura de todos, ya es más poderoso que ninguno sin el guantelete, pero ya que quiere el guantelete, si no creo, aquí la historia era porque muerte, la entidad muerte, eh, él está enamorado de la entidad muerte y quiere, y quiere impresionarla. Fíjate, ¿eh? Y para impresionarla, quiere reunir las, las no acuerdo perdonarme, eran cinco gemas del infinito, ¿no? Eh, sí, seis. Seis seis. Las, pues las seis gemas, perdonarme, del infinito, la quiere reunir en el guantelete y. Y no son, no, no tienen tanta, tanto algo místico como, como han contado en el universo de Marvel. Aquí las piedras eh, existen desde la, desde la creación, ¿vale? No tampoco se mete mucho más. Luego sí que lo avanza, la piedra del alma es Adam Warlock, etcétera, pero bueno, no me voy a meter ahí. Eh, es decir, no hay ninguna piedra. La, la piedra de visión no es una gema de infinito. El ojo de Amadamoto no es una piedra de infinito.
0: Deja eso para las películas. Deja eso bueno, para cuando, perdona, cuando hablemos perdona, con las películas. No, 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 no nos auto-spoilores.
1: Perdona, perdona. Pero sí que quiero decir que
0: eh, eh, él necesita esto para
1: sorprender a Muerte. Fíjate. Y Muerte eh, no le hace ni caso. <risas> No, no tiene caso. Entonces, él quiere autoaniquilar automáticamente a la mitad de la población viva para sorprenderla. Luego, las películas es diferente el motivo. De hecho, la, me parece muy bueno el motivo de las películas. Y, sí. y, y, y en esta guerra del guante de ten infinito es el propio... No sé si quieres que lo cuente o no. O lo dejo para después.
0: Si va relacionado con las películas, con alguna que la podamos meter, lo metemos en la película. Si lo Vas, es esencial, no, lo cuentas. O sea, no, así, no, así que se espere quiero... todo,
1: todo el mundo hasta el final.
0: No Entonces, te lo quiero los quiero cortar.
1: Nada, Estas son las, para mí las tres grandes series que habría que leerse para entender previamente el universo cinematográfico Marvel. Hay muchas más, por supuesto, y, y seguro que, me, que se puede discutir y que, 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 me, que me dejo alguna cosa. Pero para mí, esenciales y además muy fáciles de encontrar, porque están reeditadas hasta la saciedad, son estas tres. Los seis, los seis siniestros, las Secret Wars y el Guantelete del infinito. ¿vale? Que, por cierto, cuando lo leí, o sea, es que lo tengo todavía. Me compré una revisión hace poco de Panini,
0: efectivamente...
1: Y es que disfruto, disfruto, disfruto muchísimo.
0: Muy bien. Muy bien, pues mira, pues vamos a pasar. Si quieres, dame, va, vamos a hacer un, un pequeño descanso, ¿vale? Vamos a tomar un vasito de agua y eh, continuamos con, eh, con el programa, ¿vale? Que está quedando estupendo. A mí me está encantando y me estoy, incluso estoy aprendiendo mogollón porque, y recordando muchos, muchos cómics que tenía olvidado, muchas veces lo, lo lees y no lo vuelves a leer y, y, y me estoy acordando de mogollón de, de viñetas dame un minuto y volvemos enseguida Bueno, pues regresamos eh, después de este minutito musical. Eh, quería comentaros ahora un poco de qué va a ir esta parte, ¿vale? Esta parte va a ir ahora eh, de unas referencias a, a las películas de superhéroes. Eh, vamos a hablar de películas antiguas, ¿vale? Películas de superhéroes antes de que Disney, porque ahora ha sido la gran Disney, el, el inmenso Disney, lo que ha comprado a, eh, la parte cinematográfica de Marvel Studios y ha hecho todo este, este titánico proyecto, pero antes... También había películas de superhéroes y series ¿no? de superhéroes. Eh, Gonzalo nos va a contar alguna más, eh, que, alguna que nos va nos va a iluminar con ellas.
1: Pues mira, hay, hay, hay varias. hay varias. Como aquí hecho menos a Manolo, fíjate. A Mágico Morales, aquí haciendo su sección. Pues aquí tenemos varias películas que nos pueden servir. Por ejemplo, tengo una... Estábamos antes hablando, cuando estábamos tomando algo y... y, y y estamos hablando de varias, y me acabo de acordar de una que no me acordaba, que era una del Capitán América del año 90, de bajo presupuesto contra el cráneo rojo, que no te la pierdas.
0: ¿Tú te acuerdas de esa peli? Sí, 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 sí me acuerdo del, de que tenía las botas más grandes, que tenía un, un casco que se le notaba que estaba muy cutre, muy cutre hecho. Bueno, en, en aquella época todo no, el cine era no. más complicado y eran los primeros pasos de, lo, de, de los cómics en el cine.
1: Y era lo que teníamos, entonces, y nos encantaba. De hecho, yo, esta me la pasaron en vídeo, grabada, nos sé, bueno, aquí yo era un tesoro porque, claro, no llegaba, aquí no había Netflix, no había nada de todo esto, no, no se podía ver. Pues esta es una, por ejemplo. Pero otra, por ejemplo, que me hace mucha gracia a mí, que también es prácticamente el mismo año, pero de una calidad muy superior, y se nota porque es de Walt Disney, y se podría hablar de una, ya de un intento de, de Disney, de meterse en el mundo de, de los superhéroes,
0: es de, de Rocketeer, The Rocketeer. The sí señor. Sí.
1: Porque, por cierto, sí, sí, parece... sí, sí,
0: sí, a mí siempre me encantó esa película. Yo creo que es del año 80 y algo, creo recordar. 91, 91. 91. 91. Eh, sí, es que sí, a
1: veces es, cosas que.
0: Sí, sí, pero es una película que la, la he visto muchas veces ¿eh? Yo, O sea, he visto seis o siete veces esa película, que, que es una película que poca gente conoce y que pasará sin pena ni gloria por, por mucha gente. Y estaba hecho ah, un cómic también, ¿eh? que espamos, ¿no? lo sepamos. Había un cómic, era... efectivamente, pero uh -huh. a mí me encantó esa película. Yo la vi sin saber que había cómic. Y me encantó. Y es una película de Disney. Es anterior a Disney, a que Disney comprara Marvel, pero es una película de Disney. Sí, sí. Y además, para que te hagas una idea,
1: esta película tiene a la incomparable que ya Jennifer Connelly.
0: ¿Sí bueno, sí sí, 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 sí. Espectacular, claro. espectacular. Efectivamente.
1: Bueno, pues esta es una de ellas. Eh, luego tenemos una serie de películas y series, porque creo que hay una serie que tú te la conoces, de Spider-Man, hay sí, una de señor. Spiderman, ¿no? Del año
0: 77, 78. Del 78, ¿no? sí, sí, sí. De una serie de Spider-Man, en la cual que solo se hizo una temporada. Eh, hicieron 15 episodios y, y es un Spider-Man eh, que se le ve. O sea, es un actor diferente el que hace de Spider-Man y el que hace de Peter Parker. Pero pero el Spider-Man es, va, va con un pijama o con unas mallas, mallas, eh, con los lanzarredes blancos por encima de. Eh, es muy parecido al Batman de Tom West, ¿no? De, 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 me encantó, me encantó, me encantó, es una serie... Pues era lo que decíamos, en aquella época, fíjate, en el 78, pues yo tenía dos añitos, pero a lo mejor la vi poco tiempo después y, y era, para mí era alucinante, o sea, era ver a spider-man Spiderman, el spider-man de mis cómics estaba ahí saltando, dando brincos, volteretas, de aquella época no había ni parkour ni leches, con lo cual... Los brincos eran super cutres y las telarañas eran super cutres, pero para mí eran, eran escandalosamente espectaculares.
1: Efectivamente. Y efectivamente, vamos, es que me acuerdo y me río, pero me río con cariño. Aquí hay otra película que es anterior, un poquito anterior, del año 89, que era. que además aquí vemos cómo España maneja los títulos, como siempre. En España se llamó Vengador. Vengador. De Dolph Landgren. Totalmente. El
0: señor eh, Iván Drago de Rocky, sí señor. Efectivamente,
1: sí, señor. efectivamente, efectivamente, de Punisher. Y aquí donde narra la historia de Frank Castle y se inventa la historia. Básicamente coge la primera 10 minutos donde un policía quiere vengar la muerte de su familia y el resto de la peli, pues se la inventan. Pero, con todo y con eso, he de decir que, que también me gustó, ¿sabes? Porque claro, es que volvemos a lo mismo, no había nada, no había nada de superhéroes, eran siempre lo digo, con cuentagotas, todo era con cuentagotas.
0: Sí, yo creo que quisieron en esa época hacer un, cogieron un, un actor de acción que tenía en ese momento cierto renombre, como era Tom Langren, le pintaron el pelo de negro porque era súper rubio y el castigador es moreno, y le, pues lo que tú dices, contaron los primeros minutos de, de su historia, igual que el cómic, y al resto nos inventamos una historia de acción, que básicamente es lo que han hecho luego más adelante con las películas del castigador. Sí, sí, correcto, correcto, además de bueno. Eh, pero bueno,
1: que era, era un, un apunte de estas películas. Luego hay unas más modernas que ya han ido saliendo, bueno, que más modernas me refiero porque pasaron bastantes años, yo ya no sé si son finales de los 90, eh, que son toda la serie que salió de X-Men, uh -huh. ¿vale? toda la serie de Spider-Man, de Sony eh, luego las secuelas de no que eran secuelas de X-Men, la de Devil eh, podríamos incluso meter a esta Hellboy por aquí y eran películas que fueron surgiendo y cada vez más yo creo que la que abrió el melón fue X-Men yo recuerdo que cuando salió X-Men como ya producto nuevo, ¿no? o sea, producto más nuevo no eh, más nuevo y bien vez... hecho porque yo creo que ¿Sí? la
0: primera de X-Men estaba muy bien hecha para la época y, y para mí desde luego cuando la vi supuso un flipe total eh, le, o sea, X-Men veías a, a lo vendo porque para mí es uno de los de mis superiores favoritos lo vendo y veías a Lobe, no con esa mala leche sacar las garras y estaba bien hecho. Estaba bien hecho. Sí, pues,
1: sí, sí. Y aquí he de decir que... Bueno, mira, un detalle que leí hace poco. Iba a comentar otra cosa, pero me has dicho de las garras. Eh, hay que decir que Lobe, no el actor, ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo Hugh, Hugh Jackman. Hugh, Hugh Jackman, perdóname. Que Hugh Jackman no, se dio cuenta en la grabación de, de, de estas películas que no le estaba gustando nada al director. Sí. Y, sí, 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 en serio, en serio. Y entonces tuvo que cambiar radicalmente, entonces se empapó del, del personaje de Dovez, ¿no? y se volvió más agresivo, se volvió a lo interior. más, y le dejó flipado. Eh, o sea, hizo un, Y se lo dijeron, dijeron, De hecho, lo comentan una, es que lo vi en la entrevista que él comentaba, es que me iban a despedir. O sea, sabía que <risas> era mi gran oportunidad y me iban a despedir. Y, y, y el tío dice, bueno, era, un, era una anécdota. Pero efectivamente, Kiss Man es una de las primeras grandes películas y he de decir que no es película, sino es también el nacimiento del, del universo de Marvel, aunque no está desligado por eso es la 20th Century Fox, no eh, pertenece realmente al universo Marvel, pero es la primera película de superhéroes que tiene, que son continuaciones y que engloba todo el universo de los mutantes. Es como ya un experimento de lo que va a venir Y de hecho, una de las cosas que yo alabo de esta serie es que coge algo muy difícil, que luego lo vamos a ver en el CM de Marvel, y es comprimir toda la historia de los mutantes en tres películas. Súper difícil. Y lo que hace, hay historias, muchísimas historias. Y al final tira por una línea y la hace. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero al final mueren un montón de mutantes. No sé si tú te acuerdas eh, la sí, última sí, película, sí. la batalla, etcétera. Estilo parece como de Genosa, de los cómics, etcétera. Pero hay que decir que, que para mí, pues bueno, pues es un acercamiento que está no es fiel, porque no se puede ser fiel a los cómics cuando hay tanto, tanto detrás. Pero bueno, ya fue un primer ensayo de lo que iba a
0: venir luego con el Pues mira, te voy a contar. Yo ahí, yo ahí, El director de esa primera película es Brian Singer, ¿vale? Que, que Bueno, de esa primera y, de, y del resto de las películas de X-Men, que con conexiones de, del, del desván podemos decir que ha salido, era el director de Bohemian Rhapsody y de Superman Returns. Pero es que luego aparte, yo veo semejanzas con estas con las películas de DC. Y es que, al final de, de esta película que me cuentas de, de la tercera, de los X-Men, en la que mueren todos, van mucho. Pero, pero le, le clavan a Magneto... Bueno, no mueren todos, que luego no Van muriendo mucho. Pero le clavan a Magneto la cura, ¿no? que es lo que llaman la cura, para quitarle los poderes. Y en la última imagen sale él que va a mover una pieza de metal, de sí. un ajedrez, y se mueve un poquito y se corta. Bien. Eh, en, en las de DC que yo creo que están deambulando sin rumbo por el mundo cinematográfico. Hay una en la que Batman contra Superman, que muere Superman, y parece que se empieza a mover también al final. Él es el mismo guiño que hace Magneto, que hace Brian Singer, con la, con la figura de ajedrez, lo hacen Superman con la Tierra, ¿no? que parece que se empieza a levantar un poquito la Tierra y cortan. Entonces, yo, yo veo que, que, que Marvel y, y sus ideas o sus... Va, muy por delante de DC en este sentido. Lleva, está haciendo los pasos bien y muy por delante. Lleva mucho. Y DC da la sensación de que está corriendo. De que bueno, está intentando mi, mi,
1: mi opinión de aquí... Tengo una opinión... Esto es como el que le gusta Porsche y Ferrari, por decirlo de alguna manera. ¿no? Son dos grandes líneas. Son muy diferentes. Las dos juegan a los crossovers. Y he de decir que en, a veces adelanto en la historia de DC a Marvel... Es decir, eh, por ejemplo, la idea de reunir de Avengers, los Vengadores, es porque DC unió la Liga de la Justicia. O Esa es la respuesta de Marvel ante el éxito de ventas de, de DC, para que te hagas una idea. ¿no? Uh -huh. Entonces, DC también ha tenido muy buenas ideas. Y de hecho, eh, los guionistas y dibujantes se han, ido, se han ido cambiando. Han ido gastando en un sitio, han ido gastando en otro. Eh, pero es cierto que la línea, para mí, argumental de, de, de Marvel siempre ha sido... Más cercana al lector. Siempre ha sido eh, menos fantástica. En DC, para mí, las aventuras son epopeyas. Todo. Todo es una epopeya. Es el gran cosmos contra Superman. Es cómo gira el universo. Es que, de la, es la, es la que eso
0: yo creo que es un, un, grave, un grave error que está haciendo, aunque ha hecho DC y que lo, lo está pagando. Y es que los superhéroes de DC son la hostia. O sea, tú tienes a Superman, que es un tío que es la re hostia. Pero es que luego tienes... A, a Green Lantern que puede hacer lo que lo que se imagine Mira, y puede volar. Y tienes a, a Aquaman, a... que pero sin embargo, los de los de Marvel, pues hemos dicho, hemos hablado de Peter Parker, que es un pringao, eh, hablamos del de Capitán América, que sí, que es muy fuerte y es la hostia, pero, pero que lo mismo le cogen cuatro maromos y en algún sí. cómic le, le, le dan pa'l pelo. Sí. Entonces. Esa cercanía es la que hace que tú te puedas sentir identificado, que tú cuando te vayas a la cama y digas, joder, voy a soñar, ¿qué voy a ser? ¿Superman o, o el Capitán América? Pues yo me identifico más con el Capitán América. Puedes llegar a ser un poco más como el Capitán América. Sí, sí. de hecho, bueno, eh,
1: es que vas hablando y se me ocurren tantas cosas, voy a ir ordenando mi cabeza. Una de ellas es, para que te hagas una idea, el, el personaje que para mí dentro de Marvel lucha o sea, en poder contra Superman, es un personaje que recientemente ha creado Marvel, que se llama El Vigía. Yo no sé si la has llegado a conocer o no. Sí,
0: el Sentinel, ¿no? Que le llaman en
1: inglés Sentinel. Es el que tiene okay. el, el poder de mil soles, ¿no? Eh, le trae a la vida de una manera muy curiosa, que no me voy a poner a hablar ahora, pero bueno, le trae en los últimos años, pero le trae con un... O sea, tiene un poder impresionante, desatado. Es la criatura más poderosa, sin lugar a dudas pero está absolutamente atormentado y trastornado. Entonces, eh, eh, y el trastorno que tiene es comparable al, po al poder que tiene. O sea que eh, le dota de un gran poder, pero le dota a la vez de un, de una, de un gran lastre. Superman no tiene un gran lastre, Superman... Es, es un héroe que su gran lastre es la moralidad, por decirlo de alguna manera, o sus conocidos, es por el único sitio donde puede hacer daño, la Kriptonita. Mm -hmm. Y es muy difícil construir una historia alrededor de algo tan poderoso. Entonces, para mí ese ha sido efectivamente, te lo uno de diciendo, una de las claves de los personajes de Marvel. Son personajes, que lo hemos dicho al principio, que tienen
0: eh, problemas súper grandes. Son superhéroes con súper problemas. Claro, pero por, por eso yo, cuando hablábamos del de programa que hicimos de Superman, eh, yo defendía la película del 78 y, y la defendía por esto, porque a mí me gustaba cuando Superman surgió eh, ver a Superman detener a un ratero, porque es lo que yo me podía encontrar en la calle.
1: Claro.
0: Pero claro, si en lugar de ser un ratero ya me cambias a, a un dios de come planetas destructor, de, pues ya pff, sí, puede ser cinematográficamente algo. Espectacular ver tirar rayos por todos lados, explosiones y, y bengalas por todos los sitios. Pero ya no me identifico tanto como me puede identificar. Correcto, claro. O sí. me puede molar tanto como es Superman rescatando un helicóptero. Y tú date cuenta que ahora es: vas a ver una
1: peli, pagas una entrada y ves la peli y te engancha. Pero antes era: cómprate un cómic cada, cada semana. Cada semana. Entonces tienes, tengo, me tienes que enganchar, de verdad. ¿vale? Y yo quiero ver, cuando veo problemas, es decir. Tú ves a Spiderman suspendiendo una asignatura porque no ha podido presentarse al examen porque ha luchado contra Electro y entonces pierde la beca. Eh, claro, eso, eso es un problema. Y que sí, sí, sí. ¿y por qué has perdido la beca? Si sabes que es tan importante. Entonces, claro, no, es que. que, es que qué. <risa> entonces, bueno, pues te puedes asemejar a tu problema, ¿no? Que es que he ido ayudar a un amigo y no te lo puedo decir, porque si te lo digo, me dirás que no lo he hecho bien. Entonces, al final. Eso es, es ese grado de acercarse al lector, yo creo que es lo que ha hecho mejor Marvel. Ahora, eh, DC ha hecho cosas muy buenas, ¿eh? Tengo que decirlo. Lo que pasa es que DC tiene comprimido la, la, la creatividad. La tiene, bueno, Superman es un producto y, lo, y, lo, y que genera todo esto que estamos hablando. Si no hubiera de Superman, no habría ni, ni Marvel ni nada. Eh, pero hay, hay, Batman es espectacular. Para mí, Batman es uno de mis personajes favoritos. Es, no es tan poderoso y por eso tiene muchos problemas, ¿no? Y ahí aprendido. Sí, pero
0: precisamente, a mí también me gusta mucho Batman. Precisamente, ese es el superhéroe de DC más humano, digamos. A pesar, a pesar de que sea un mega multimillonario que, que puede hacer lo que quiera, ¿no? Con el dinero. Pero no deja de ser una persona normal con utensilios. Y en sí. su comienzo, en su comienzo en los cómics, que a mí era lo que me gustaba, era que era un detective. Sí, 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 sí. Batman no empezó como ahora, que es el caballero oscuro, que no, daba... Batman, el detective, efectivamente. Era un detective, sí. eh. era un detective. Muy bueno. Muy F bueno, unos dotes deductivos de la leche, que luego si tenía que pelear, pues ella se peleaba. Y fenomenal. Era capaz de resolver
1: una situación extrema. Pero era
0: un detective, un y a mí eso me, me encantaba, me encantaba. Y eso yo creo que las películas de Batman, independientemente de que a mí las de Nolan me han chiflado, me han parecido unos peliculones ninguno ha tomado a Batman desde ese camino desde ese camino del detective ¿no? la próxima película me parece que va un poco más por ese camino pues que. no sabría decirte porque he visto el tráiler de, de Robert porque Matteson ha puesto y... solo pero bueno yo creo que va un poco por ahí tengo ahí las dudas vamos a ver cuando las tres claro, podamos sí. ver a ver si, si tenías razón tú o yo bueno, vamos a
1: seguirnos porque nos estamos, es que nos vamos por derroteros que no veas. Pero al final esto es súper interesante. Es que hay tanto de que hablar. Por eso la gente cuando dice el universo Marvel y digo es que el universo Marvel es tan vasto y de dónde viene. Y por cierto voy a hacer una cosa que quería decir desde el principio y no he dicho. Y es primero el universo cinematográfico de Marvel a mis ojos está muy bien hecho. Es muy difícil y muy complejo aunar en una serie de películas 27, 30 o 70 60 años de cómics, muy difícil, muy difícil. Tú ten en cuenta que los Vengadores nacieron en el año 63, creo, ¿vale? Y, y o sea, que, no sé, 49 años hace de aquello. Y hoy triunfa, o sea, hoy los niños lo ven y flipan. O sea, tiene casi 50, tiene más años que yo. O sea, es que esto es alucinante. O sea, hay un, hay un, hay, hay, que, o sea, hay que, hay que sacar en valor, hay que sacar pecho. Porque yo creo que haces algo de, la, de estas películas, eh, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, claro, por supuesto cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero me encuentro con muchas críticas de, de, de gente de mi edad, gente que le gusta los cómics también. No, es que no ha, no ha contado esto, no ha contado lo otro, no ha contado... Es que esto se lo ha inventado. Es imposible, virtualmente imposible, concentrar los 17 Reborns que ha tenido cada personaje en el ribón perfecto, en, el, en el, la creación perfecta de ese personaje, a con los personajes que tienen las, las licencias Marvel y generar un universo. Y, además, eh, que te lo puedas permitir con dinero y, bueno, es posible. Entonces, sí, por no se puede contar tantas historias en tan poco tiempo y para mí está muy, muy bien hecho. Ya han preparado muy bien hecho un plan de marketing espectacular, ¿no? En toda la creación de que ahora, si quieres, ya nos metemos desde el año 2008 con Iron Man. Eh, que fue un peliculón espectacular, para empezar, porque tiene uno de los mejores comienzos de una película de acción que yo recuerdo en mucho tiempo. O sea, cuando van con el, con el, dentro del tanque, ¿no? Dentro del... Sí, del Humvee Y que van ahí dentro de Robert Downey Jr. Y, y se va haciendo las fotos con los soldados, con la música de ACDC que por fin y por primera vez en una película de superhéroes ponen un musicón a la altura de la película, que tú y yo lo comentábamos con The sí. ¿por qué no habéis puesto una, un Rage Against de Machine o algo así? Uf, te ponían casi... Les falta poner música... Era música del oeste, ¿te acuerdas?
0: Era música del oeste, sí, sí, la habían hecho. Además era que la, eh, hablábamos de la del malo que era John Travolta y, y le habían puesto música del oeste. Habían puesto como si fuese un, un vaquero. Y dices, ¿pero ¿por qué la habéis hecho un vaquero? No tiene nada que ver con un vaquero. Es... El castigador es un tío atormentado y es un asesino. ¿no? Tienen... Además, se empeñaban en ponerlo, en ponerlo bueno. O sea, lo que mola del de, de castigador, que por fin en la serie de televisión sí lo hicieron, es que es bueno, pero no es bueno. O sea, tío... Hace lo que, lo que tú no harías, pero hay que hacer. Claro y ya que está. Sí. Y si tiene que matar a 17 tíos de 17 formas estrambóticas, las hace. Punto. Y luego no vengas a darle la... A mí no me den la gracia. Gente. O sea, esa, esa, esa dureza... Era lo que molaba, del castigador. Y por fin yo creo que en la serie que hicieron, que la han cancelado, pero han hecho dos temporadas, a, mí, a mi juicio, espectaculares, me han encantado. Y creo que por fin ahí lo han conseguido. Las películas, para mí no, pero en esa en esta serie sí. Sí, pues, sí. Pues, sí. Pues si te parece, mira, vamos a comenzar, ya que has empezado con Iron Man, vamos a comenzar con el con este... Eh, con esta saga. Disney, Disney compra por fin los derechos de Marvel Studios no tiene todos los superhéroes, hay que decirlo pero compra mmm, a los, la franquicia de los Vengadores ¿vale? eh, comienza entonces en el año 2008 bueno, eh, ponen en, de cabeza pensante de todo esto a, a un tal Kevin Feige, que es el que, el que idea una serie de fases para ir estrenando películas e ir metiéndonos dentro de, de la historia de este universo, ¿no? En esta primera fase idean seis películas, ¿vale? Hablamos y, y tú nos comentabas que en el 2008 estrenaban Iron Man, ese mismo año también se, entrena, se estrena El Increíble Hulk. Uh -huh. eh, Como secuela incluso
1: podríamos decir del anterior de Hulk, porque Sí, se hizo
0: un anterior de Hulk, pero yo creo que no pertenecía a este, a este no, UCM, no, ni estaba no. Disney por medio, ni estaba Kevin Feige Aquí lo único que cambia en luego de actor. A las... A los años, pues, Edward Norton pidió más dinero, tuvo problemas y no, no continuó Edward siendo... Edward
1: Norton es un, es, un, lo saben, es un actor que a mí me encanta, pero es un actor problemático. Y, y Disney huye de todo lo que es problemático. Mm -hmm. Y Edward Norton creo que tuvo muchísimo... Él quería interferir muchísimo en el papel y darle un toque y darle... Yo no sé si sería bueno o malo, pero desde luego no esto en Disney no...
0: No cuajo. Entonces, este universo se lanza con, con Iron Man, como tú has dicho. Con, cogen a un actor que además estaba venido a menos porque no era un actor eh, que estaba en la cresta de la hora, que era Robert Downey Jr., que estaba, bueno, se había tenido muchos problemas de alcohol, había sido, y le cogen y le convierten en Iron Man, en, en, en Tony Stark. Como tú dices, empieza fenomenal. La película es un exitazo y, y, y la banda sonora lo peta. La banda sonora, como bien has dicho, lo peta, ¿no? A Black Sabbath. Eh, eh, la gran entrada de, digamos, de,
1: de, de Disney o de UCM de todo el universo en, en la pantalla, o sea, es en pantalla gran entrada, grande, por la
0: puerta, gran... puerta grande. Por la todo puerta todo grande, todo sí, 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 sí. Además, con ese final apoteósico para mí, eh, fue un final apoteósico en el momento en el que él reconoce delante de la prensa que es Iron Man. Yo soy Iron Man. Yo no lo esperaba, yo no lo esperaba
1: porque hay que decir que los cómics. Para que veamos un poco de esto de cómo nace, en comparativa con los cómics, cómo es el personaje y todo, es una película super o sea, nueva película, todo el universo Marvel para mí es muy fiel a los cómics de Iron Man. ¿En los cómics Iron Man eh, se genera igual? ¿Se crea igual? En los cómics, efectivamente, Tony Stark es hijo de un super acaudalado industrial y tal, y, y un inventor que está metido dentro de la maquinaria de guerra de Estados Unidos, y asume el mando de la compañía porque se muere su padre y muy jovencito, a los 21 años. Y entonces, efectivamente, pues eh, se, se sucede con los negocios, tiene éxito y le raptan igualmente. Y le llevan, pero en, en cambio era Vietnam, para que te hagas una idea, ¿vale? Era otra época. Claro, y le, y le, met, le rapta eh, un señor de la guerra norvietnamita eh, que se llama Won Chu. O sea, que hoy, hoy en día lo puedes pedir como un plato en un restaurante, pero se llama Won Chu. <ríe> y el Nobel de Física Ho Jin Sen, que me lo había apuntado porque sinceramente no me acordaba, era el mismo, bueno, pues el mismo personaje que sale y le, le trae, le trae de, de, de las nubes a la tierra y le dice, tú tienes un, un gran poder, pero una gran responsabilidad, ¿vale? Y aquí es donde se rediseña el traje, etcétera. Pero hay que decir que, que Abadía, Abadía Stone se llamaba, ¿no? Eh, Llevadía,
0: Llevedía, Llevedía,
1: Stone. Llevedía. Stone. Bueno, también aparece en los cómics, también es el, eh, es el gran enemigo de, de Iron Man. Tiene otras empresas, no formaba parte de la empresa, tenía otras empresas, pero pero eh, todo es muy parecido. O sea, a mí me parece que Iron Man lo han tratado muy, muy, muy bien, con mucho cariño, y además es un personaje que da muchísimo juego. O sea, en la pantalla da muchísimo juego. Uh -huh. es un, y, y, y puedes ver que se, nasan, se basan, perdona, y de decirlo así, esto ya no me acuerdo ni dónde lo he leído ni nada, se basaban en el físico de Ron Flynn.
0: Sí, desde luego, desde luego, totalmente. De todas formas... Eh, eh, yo no sé, yo creo que, que Robert Downey Jr. le ha dado un toquecito porque me da a mí que en los cómics no es eh, tan socarrón, no tiene esa socarronería ni ese humor, ¿no? No. ¿no? no, eso es típico de, de
1: principios de, de o sea, los años 2000 eh, Ya no sé cómo decir esta esa, <risa> esa década, nunca me sabido decir cómo es la década. Pero es, pero es como vas, ¿no? Es como muy sarcástico, efectivamente. Eh, no, en los cómics, no, en los cómics es, eh, sí que es cierto que lleva una doble vida, que lleva una vida como de, de Playboy. Y luego él no la lleva así. Aunque es cierto que, fíjate, para que lo veamos y también vemos en las películas, esta vida de Playboy le arrastra en un mundo determinado y él es, él es perna eh, alcohólico. Y de hecho, durante muchísimos años, el gran enemigo de Iron Man no son sus enemigos, es el alcohol. Y es otro ejemplo de cómo traer un problema real a un personaje. Bastos, Yo no he visto a Superman con problemas de alcoholismo ni a Batman. Eh, es, que trae, es que se arriesga a traer un problema tan gordo y tan grande. ¿Vale? O a sea, mí ¿vale? sí. es que es me llama.
0: Pues sí, Iron Man eh, empieza, empieza una buena piedra, piedra de toque para, para este universo, ¿no? en, eh, el señor Feige, y pone a John Favreau, John Favreau que es el, el que hace de Happy, lo que es el chofer de, de Tony Stark, pues es el director de estas películas. Uh -huh. Bueno, pues ese mismo año, en el 2008. Disney lanza Iron Man y lanza el increíble Hulk, que hemos hablado, la de Edward Norton, ¿no? Que parece que Hulk no, no llegó a tener todo el éxito que esperaban, eh, Incluso, eh, independiente, que a muchos nos gustó, pero, pero no parece que llegase a tener mucho éxito. Eh, en 2010 sale Iron Man 2, que baja un poquito también el, el nivel, y en el 2011 sale Thor. Yo creo que hay Thor, eh, la, la primera película de Thor... Eh, sale y sale dirigida por ese, el director es Kenneth Branagh y, y le da pues, un Anthony Hopkins haciendo de Odín Crimson Hemsworth, sale un, un Thor, la verdad es que bastante redondo y, y bueno, con un toque de humor que, que a mi juicio mm. luego le han dado más, pero, pero bueno, que parece que le ha encajado ¿no? No, no tiene mucho que ver ese toque con el que tienen los cómics pues,
1: pues mira, yo fíjate, te voy a decir de, de, de Thor, para que te hagas una idea eh... A mí me gustó, me gustó bastante porque, cómo cómo representas a un dios del trueno queda ridículo. O sea, tú pones en pantalla. <ríe> tú miras en un cómic a Thor y dices, ponlo, ponlo en una pantalla. ¿Cómo lo ponen? Mm -hmm.
0: Y Krims. De, ha ha de hecho, ha habido películas. De hecho, ha habido películas de Thor que sí, sí. son súper, súper cutres con un martillo como el que tengo yo aquí en mi mesa de herramientas. Y con, con unas. Unos borregos en los hombros y bueno.
1: Ver, ¿Sabes cuál era el mejor Thor que había hasta la época que yo pude ver en una película?
0: Aventuras en la gran ciudad. Aventuras, hablamos el otro día de ella, efectivamente, y ahora que lo has dicho me he acordado que sale en una. En un mecánico, efectivamente.
1: En un sí, taller sí, sí, sí. y, y el, el niño que es un fan de Thor le ve y se y, y dice, Dios, es como Thor. Bueno, pues ese, para mí, dije, oh, Dios. Es, es como, bueno, le metí dentro de mis películas de superhéroes. El otro día dije, ¿qué peliculón? Porque para mí es que lo metí dentro de películas de superhéroes, para que te hagas una idea, porque es el único sitio donde pude ver a Thor. Bueno, pues Thor, dios del trueno, o sea, campeón de Asgard. Impresionante, o sea, un personaje con una personalidad increíble. y Lo representa a Chris, fenomenal, porque se pone eh, altivo, se pone como por encima de todo el mundo. Eh, arrogante, ¿no? Delante de Odín, incluso su padre, le destierran a la Tierra. Es, es, bueno, pues es la, es la historia de Thor, realmente. Y en la Tierra conoce la humildad, ¿no? Y en la Tierra conoce enamora eh, la, el, el la vida, y conoce, se enamora, y en la Tierra se enamora tanto de la Tierra que no quiere volver. Y Odín se enfada con él porque no quiere volver. Entonces, bueno, la historia es muy buena y la trata de una manera diferente. De hecho, hay algún... algún eh, guiño que es, no sé si os acordáis pero el, el nombre de, de Thor en los cómics se llama Donald Blake suena Donald Blake doctor Donald Blake y ¿sabes quién es Donald Blake en la película de Thor del 2011? es el exnovio de,
0: de la doctora de Jane Porter sí efectivamente es, dice, dice es fix novio, y entonces él se queda mirando ¿Mm? y de hecho se pone pues, la pegatina se pone una pegatina pues, que lleva para un, hay, en claro. algún momento, no recuerdo en cuál, se ponía la pegatina, para colarse, ¿no?
1: para colarse el, o, o salir, o no, escaparse, no me acuerdo muy bien sí, pero sí, efectivamente, sí. para que veáis yo me quede con ese guiño, dije, ah mira qué bueno es que mantienen esos guiños, tienen guionistas detrás que se saben las historias y meten esos guiños, entonces bueno, puede pasar desapercibido para, para los demás, pero para los que somos un poco aquí amantes de este tipo de cosas, pues nos encantan Película en Thor, ya te lo digo. Y hecho, eso que no es una gran. Super, no es una gran. ¿cómo decirlo? Historia cinematográfica. ¿eh? O sea, si lo analizas, es casi más el principio de Thor. Y ya te das cuenta, perdona que lo diga, yo aquí están construyendo algo. O tú ves la película de Thor y dices, tú no montas esta película solo para contar esta pequeña historia.
0: Eh, yo me di cuenta eh, más adelante. Fíjate, yo, yo con Thor ahí dije, bueno, pues otra de superhéroes. Eh, pero, pero ya quizá en, en la siguiente que hacen ese mismo año que estrenan que es la del Capitán América, el primer Vengador ahí ya sí te das cuenta de que va todo más, más unido eh, en esa película ya eh, tienes eh, a, al final sale ¿cómo se llama? perdona Nick Furia, ya sí. sale Nick Furia que le, cuando se despierta él, que está como en una, en una habitación que le han hecho pasar que lleva 80 años congelado eh, sale eh, es todo más global, ¿no? Peggy Carter sale también el padre de Tony Stark que le ha hecho el escudo redondo. Entonces ya, ya empiezas a ver que hay como más, más, es, sí. una circunferencia ya más alrededor, y sí, claro, una pelota más grande. más grande. Sí, sí. Yo ahí creo que ya fue cuando me, me empecé a dar cuenta de que, de que iba a ser más, más grande todo esto. Y bueno, que ahí cogen al, el, el, que hace Capitán América, que es Chris Evans, que, que bueno, que se siempre. Sí. Al final, al final ha quedado bien, pero en principio ser, era como, ¿eh? era como, ¿Sí? Dios mío, es. Gracias, ¿eh? ¿Eh? La Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos de la película. Que no, no las hemos nombrado, por cierto, pero podemos seguir sin nombrándolas. A no la falta que las nombremos. Bueno, a mí me gustaron. A mí me gustaron sí, ¿eh? a mí me gusta todo lo que hagan pero eh, no está a la altura del de universo Marvel, sinceramente. No, no, no lo está. De hecho, creo que ahora van a hacer algún reboot y se comenta que pueden hacer unos nuevos Cuatro Fantásticos. Pues en aquellos estaba Chris Evans de, de muy joven Antorcha vi. Humana. Muy joven y muy delgado, porque para esta película se puso inmenso.
1: Sí, bueno, efectivamente...
0: Pero de decir, mira,
1: te voy a de decir, aquí en el Capitán de América del primer Vengador, es cierto que, que, que ya te dan el paso a lo, un poco a los Vengadores, como estabas diciendo, y para mí es una película eh, que le tengo mucho cariño, mucho, mucho cariño, porque uno de los primeros cómics que yo tuve... Es una historia de cómo... Bueno, de, pues de Capitán América en la Segunda Guerra Mundial y cómo lucha contra el cráneo, el cráneo Rojo. Y que verlo en cine es una pasada. Y que respeten un personaje como el Cráneo Rojo, que respeten personajes como eh, la mente de Inma, esta que se llamaba... Perdóname, que se llamaba el doctor que, que le... Que el doctor de los... Fola. Sí, el doctor. Zola. El... 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 Efectivamente. Todos estos como el balón Zemo, no sale, pero bueno.
0: Eh... Sí, sale, el varón Zemo sale en la de Black Panther. Ah, no, Black Panther no, perdona. No, no, en, en Civil War, es el malo de Civil War. Pues. Le eh... llaman Simo, varón bueno, Simo. Pues efectivamente, bueno, pues me,
1: me gusta que respeten ese tipo de cosas, ¿sabes? Por lo menos los introducen de alguna manera, y aunque no tengan tanto protagonismo, porque alguien se podría enfadar, joder, ¿cómo no hablan más de él? Pues porque no da, no da la historia para estar con todo. Entonces, bueno, espectacular. También en Capitán América, además, es una de las películas, si te das cuenta, hay películas del UCM que se pueden ver en familia y otras no. Pequeño, con pequeños, con niños pequeños, me refiero. Y para mí el primer Vengador son de las pelis de acción que ya tienes que tener ahí alguien de 7, 8. Eh, y, y, y es, un, es light para, para lo que es ahora las películas. Sí se puede ver. Hombre,
0: A mí me gustan mucho las películas bélicas y, y este primer Vengador, me encanta. o sea tiene, Se ha llevado un mogollón de palos esta serie, esta película. Y se ha llevado palos porque no es como una peli solo de superhéroes, es de superhéroes, pero también es una película bélica. Sí. Ese entrenamiento que tienen con Tommy Lee Jones, eh, no, coge Tommy la bandera... Yo, la... Que los secundarios, que, 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 claro, sí, 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 dar, sí. Eh. Bueno, tiene tiene, tiene es que unos cambios yo... espectaculares. Espectaculares. Entonces... Ese primer Vengador a mí me encantó. Pero, pero lo que realmente, que es cuando termina la fase 1 de, de estas fases que, que hemos dicho que está haciendo Kevin Feige para presentarnos a su UCM, eh, acaba con los Vengadores. Ahí sí que el, la explosión es exponencial. Uh -huh. te, te voy a contar un par de datos. Mira, Iron Man en su estreno recauda 585 millones. Hulk, como hemos visto que no era muy buena, recaudó solo 263, la mitad. Oh, solo me encantaba encantado eso. Iron Man 2... <risa> Iron Man 2 la gente tiene ganas de más Iron Man y recauda 623. Thor parece que Iron Man 2 no era tan buena y baja un poquito la recaudación a 449. El primer Vengador se queda en 370. No le mola mucho a la gente el rollo de pero cuando llegan los Vengadores, los Vengadores recaudan 1.518 millones. Salta, o sea, salta la banca. Salta la banca. O sea, eso explota, esto es como, hostias. O aquí sea, ya... En una película aquí... me estás metiendo a Iron Man, que ya le he visto, al Capitán América, que me has puesto el primer Vengador, eh, a Thor, y, y me estás metiendo a Hulk, o sea, los cuatro que ya, ya los habíamos Hola. visto. Y me metes a Scarlett Johansson. Claro, y me metes... A, a La Vida Negra, que había estado de secretaria en Iron Man 2, que sale, y me metes a Ojo de Halcón, que me lo presentas en Thor, también, que está por ahí escondido. Entonces, ya me presentas a Los Vengadores. En cuatro películas, en cuatro películas, en cinco películas... Me metes a Scarlett Johansson. ¿Eh?
1: Me metes a Scarlett Johansson. Sí, sí. Claro, revientas la... Lo reventas
0: lo reviento. Yo creo que hay, claro, 1518 millones. 1518 millones, que luego hace... Que bueno, lo, lo vamos a dejar aquí solamente como dato. Para el comienzo de esa segunda fase 2, eh, la primera película es Iron Man 3, que es sí. quizá la más floja de todo el universo Marvel. Sí. Bueno, pues esta Iron Man 3, como deja el hype arriba, recauda 1.200 millones. O sea,
1: es que Iron Man Marvel, de Marvel, es Marvel. un concepto, se hace un concepto. ¿eh? Tú date cuenta, esto es una teoría que tengo yo propia, pero Iron Man... No es el líder de los Vengadores en realmente los cómics. El líder de los Vengadores ha sido y siempre será el Capitán América. Eh, bueno, pues Iron Man, de hecho, como estrena la primera película y se hace un poco el. el, el, el ¿Cómo decirlo? El, el guionista, ¿no? Dentro de, no, de. Es el líder,
0: es el líder eh, de toda esta estrepitosa.
1: Pues no es así en los cómics. Los cómics es el que pone la pasta y pone la mansión de los Vengadores, por decirlo de alguna manera. Pero no es el líder, el líder es el Capitán América y aquí es que se hace el personaje se hace con el poder ¿y por qué se hace? si tiene estas recaudaciones será por algo esa Disney ¿quién te va a poner?
0: bueno yo creo que aquí Iron Man 3 recauda esto porque venía de los sí. Vengadores del año anterior claro. y la gente tenía claro. Hombre. ganas de más, Hombre, de ganas claro. de más. Claro. Claro. la primera de los Vengadores eh, con aquella batalla en, en Manhattan contra los Chitauri es espectacular de unos efectos no. especiales un CGI absolutamente absorbente que lo ves ahora que verlo ahora es verlo 10 años después. Y verlo ahora es todavía te mola y todavía no, no, está no, bien no, hecho. Sí, sí,
1: es espectacular. Y además cuando, cuando dice Hulk, tú no, es que es, es, ahí, ahí es cuando dices, si sí, es que esto solo venga vengadores bueno".
0: Claro. <risa> bueno, pues de, de, vamos a hacer un descanso. Venga, vamos a hacer un descansito y, y continuamos ahora con la fase. Regresamos, regresamos nuevamente al desván vamos a continuar y eh, vamos a abordar ya la fase 2 ¿vale? ya Disney, ya lo tenemos superado vamos avanzando y comienza la fase 2, en 2013 eh, la factoría lanza Iron Man 3 ¿Vale? quizás sea la película la peor película, puede ser, del universo cinematográfico, no sé qué, qué, qué valoración tienes tú sobre ella
1: yo, eh, bueno como siempre, todo lo que hagan sobre algo que me gusta, me gusta pero bueno, hay una línea de flotación. Y a mí Iron Man 3, es, te lo voy a valorar de esta manera. Es la película que no he vuelto a ver. No porque no me guste, sino porque no me apetece volver a verla. Y eso lo dice todo. Me gustó en su momento, pero no lo suficiente como para volver a verla. Recuerdo, por eso no puedo hablar mucho de ella, recuerdo que de pronto había un maremágnum de armaduras volando. Y a mí aquello me acuerdo que me desconcertó un poco. Pero, oye, qué licencias... Las hay, o sea que yo, Estoy, como he dicho, que hay que narrarlo con la licencia que cada uno... En esta,
0: en, esta, en esta película le dan le da Tony Stark, consigue con la tecla para crear armaduras inteligentes o, o controladas, él las controla. Eh, entonces lo que hace es que al final de la película, efectivamente, él hace una llamada a todos los Iron Man y a todas las armaduras Mark, porque va a una velocidad brutal, no sé si vaya en ese momento por la Mark 53. Y tiene un montón de armaduras y las lanza todas, mandan todas a ayudarle y bueno. Juegan un poco con eso espectacularmente y visualmente. Pues es una escena bastante chula. Es una escena chula, pero sí que es cierto que es un poco pesada.
1: Es la misma escena en la que sale, me vas a perdonar, en la que también sale War Machine y salen los dos codo a codo luchando contra esa es la 2, esa es la esa es la que
0: luchan contra Whiplash.
1: Tiene razón, tiene razón.
0: En esta acaban en un barco por ahí perdido, correcto eh, que el correcto. malo, el malo sí, sí, sí. es este que explota, que luego es, eh, ahí le ayuda, en, en esta bueno, que bueno. le ayuda, le ayuda a un chaval, le ayuda a un chaval y él tiene un bajonazo y le ayuda y tal. Y ese chaval luego, él, al final de toda la saga, eh, sale en su entierro y luego mucha gente, nadie sabía quién era. Cuando sale la muerte, que al final Ajá. iban sacando qué, todos los hostia? personajes, sale un chaval adolescente que cuando lo ves dices: ¿Quién es este? Pues es el chaval que es el niño de Iron Man 3. Bueno, sí, que es el que se cae en un poblado. En poblado, es, poblado. Sí. Eso es, por ahí. Y le ayuda, le ayuda a salir de, de su. Pues de la miseria, ¿no? Porque en ese momento estaba un poco, sí, un poco acabado, sí, sí, sí. Entonces, estar... Bueno, pues después de este Iron Man 3, que fíjate que curioso, que, que decimos que es de las peores películas del universo Marvel veníamos hablando que los Vengadores habían recaudado 1.500 millones y Iron Man 3 recauda 1.214 millones, o sea... en me quito el me quito o sea, sombrero. dices, ¿cómo puede, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues simplemente es porque tenemos ganas de, de superhéroes, como tú has dicho. Y después de este Iron Man 3, ese mismo año, eh, Disney nos presenta a Thor el mundo oscuro. Mm -hmm. A mí esta película...
1: Mira, tengo una pregunta antes, antes de contarte algo sobre esta película. Eh, ¿Cuánto recauda?
0: 644 millones. Pues fíjate, me sorprende.
1: No porque piense que sea mala, sino porque para mí es una película de las más repensadas dentro del universo Marvel. ¿Por qué cinematográfico Marvel? ¿Por qué? Porque es una película que narra las aventuras de Thor, eh, de Asgard como Thor de Asgard puro y duro, y lo entremezcla no con su, con su idilio que tiene aquí en la Tierra, la doctora, pero mmm, es una aventura pura, pura, pura de Thor, ¿vale? Y es como un spin-off, digamos, ¿no?, de, de, de Thor. Y es un estilo muy propio de los cómics de Thor, de los años 80. Entonces me gusta, me gusta, a mí esta película me gustó porque recupera un poco la esencia de Thor, no el Thor de los Vengadores, sino el Thor que de pronto... Thor desaparecía de los Vengadores cada dos por tres, y de hecho lo sigue haciendo ahora, ahora en los cómics actuales, y a veces incluso ni siquiera dice a dónde va, de hecho durante todo Civil War, Thor se va, Thor desaparece, los cómics desaparecen, no existe, y de hecho lo llegan a clonar, esto ya lo contaremos luego, y luego cuando vuelve a la Tierra se enfada muchísimo con Tony Stark porque le ha clonado, ¿Que quién eres tú para clonarme. Eh, pero bueno, esto lo cuento luego. Hablamos luego cuando llegamos a donde tenemos que llegar. Pero para que veas, me gusta mucho esta historia de Thor. Me gustó mucho porque es muy, es un para mí es el Thor más auténtico de todas las películas de Thor. No quiere, no quiere decir que sea la mejor película, ¿eh? pero mm, muy íntima dentro de todo.
0: Perdón, y, y, y cuál es la siguiente después del mundo oscuro. Eh, está una de las para mí de las mejores películas que, que han hecho, que es la del soldado de invierno, el Capitán América, el soldado de invierno, que es la segunda. En este Capitán América vemos ahí esos spin-offs que se mezcla por ahí. Sale Falcon, por fin, que a mí me encanta también Falcon. Eh, sale también la Bruja Escarlata, perdón, la Bruja Escarlata, la Viuda Negra. Eh, y sale sí. el propio soldado de invierno. Sale Bucky Barnes, que vuelve después de pensar que había muerto. A mí me parece un, una película muy, 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 muy 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 buena. Pues mira, aquí te, te, te conecto un poco con conexiones de
1: cómic. Falcon... Halcón es eh, una época muy bonita del Capitán América, que el Capitán América como tal se retira. Se retira y se hace policía. Y, y coge una identidad secreta. Y mientras que actúa con los vengadores, él lleva una identidad secreta de un policía. Él llega al acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, me parece que era, y dice, mira, me parece muy bien todo, yo, yo os estoy ayudando, pero yo quiero tener una vida y quiero ayudar también a la gente de la calle. Y se mete en Harley, de policía en Harley. Y allí conoce al halcón que le meten como un personaje? Pues bueno, pues como para luchar también un poco contra todo esto que es el, el racismo, etc.
0: Es y... trabajador social, es un trabajador
1: social. Sí, sí, sí efectivamente. Bueno, y entonces se conocen y tal, bueno, forman dúo. Yo no, no me acuerdo exactamente de todo, ¿no? Pero me acuerdo de los cómics de verlo. Y hacen un dúo que se hacen inseparables. Y, y el Capitán América disfruta muchísimo de esta etapa, pero muchísimo. Y son también, como hemos dicho antes de Batman... Eh, en vez de ser tan, tan, tan superhéroes, son también investigadores. Y como tú has dicho, es trabajador social, él defiende un caso que no defiende normalmente los tribunales, él es policía y da acceso a ciertas cosas, a, a, a él... Entonces, eh, juegan tanto en el campo no... Profe o sea, no ¿Y ese
0: cómic cómo se llama o cómo es?
1: Es una línea... Bueno, es una, es una parte de la historia de los cómics, o sea, de, de Capitán América. Son, son los cómics de la serie del Capitán América y en algún momento no, no recuerdo exactamente en qué año, pues eran los años 80, a finales de los 80, pues él se, ve, se va a Harlem y quiere ayudar.
0: Claro, es que durante un tiempo es un policía, ¿no? no lo sabía. Sí, 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 además, bueno, hay
1: cómics por ahí y tal. Y, y Halcón va con un halcón, un halcón de verdad, que luego en la película le sacan con un halcón que es un sí. que está fenomenal, que está muy bien hecho, o sea, es una buena idea. Pero él va con un halcón de verdad. Y él tiene unas alas eh, que se pone, que también es un producto eh, te digo la verdad, no recuerdo de dónde salen las alas. No son como tan tecnológicas, son más bien de plumas y tal, pero bueno. Y el tipo, pues eh, los dos hacen muy buen equipo. Son como... Eh, son los años... O sea, a mí me recuerdan a Stark para que te hagas una idea. Mm -hmm. Películas de este estilo, sea, series de este estilo. Y cuando vi El Capitán eh, con Bucky, aquí sale Bucky, que es una, un, un hilo argumental que tiene el Capitán América desde que eran pequeños, me encanta. Me encanta el universo cinematográfico de Marvel, Cómo han generado el personaje de Bucky cuando realmente no es así, pero, pero han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. O sea, es el amigo de. En la película, es el amigo del Capitán América, ¿no? Que, que sí. le, él es el verdad, él es el guapo y el, y el héroe, pero son amigos, porque él es buena persona y sabe reconocer a alguien que vale y le defiende, él es el que le defiende y tal. Y se, luego se vuelve las tornas, ¿no? Un poco en, en el Soldado de Invierno. Y en la realidad, Bucky es un soldado durante eh, la, la Segunda Guerra Mundial, que descubre al Capitán América, al, al Capitán América la identidad secreta del Capitán América. Cuando el Capitán América no es oficial todavía. Y él se disfrazaba de Capitán América y se iba a hacer sus peripecias. Entonces le dice, no, no tío, no puedes, no puedes contar esto. Y él dice, pues o me llevas o lo cuento. Y él se va con él. Y entonces, Ibaki y es el... el ¿Cómo iba a decir yo? El Robin de Batman, ¿no? Sí, pero es el... el, el, el hay como decirlo, para bueno, el pillo es el que eh, proporcionaba todo a la, a la, al ejército, ¿no? Queremos tabaco y él pues, se las buscaba. Buscaba alcohol, o buscaba.
0: Pero creo, creo recordar que aparte de, de Baki, el Capitán América tenía otro compañero que era Toro, ¿no? Bueno, Toro es.
1: Eh, Toro es. Bueno, aquí hay. Aquí ya, ya mezclo los años y he de decir que no sé muy bien si son antes o después. Pero Toro es una especie de antorcha humana. De hecho, es una, es una máquina. Toro es un, es un autómata y no recuerdo muy bien su, su procedencia pero es la, es la antorcha humana y de hecho es, es yo no creo recordar que es la primera antorcha humana antes que la antorcha humana del, de, de los cuatro fantásticos está Toro que busca ser lo más humanamente posible y está en un experimento del ejército para generar un supersoldado pero siendo una máquina y junto con su mariner Namor forman un lo que sería el preludio en los cómics de los Vengadores, efectivamente. Creo sí. recordar que eran los invasores, me parece, pero no, no estoy seguro, no puedo decirlo. Bueno,
0: bueno pues, pues después de este, de este megapeliculón, ¿no? que para mí es, eh, además como tú has dicho, con un montón de, de toques y de reminiscencias eh, muy, muy, muy bien llevadas... Eh, creo que, que Disney toca una tecla que con un grupo que no conocíamos prácticamente nadie. Fíjate que yo había leído cómics y yo no los había leído nunca y tengo amigos que, que, que me han contado que, que les gustan mucho las películas de ciencia ficción y que esta es una de las películas de ciencia ficción y del espacio que más le gusta. Estamos hablando de los guardianes de la galaxia.
1: Bueno espectacular,
0: perdona que lo diga, porque es de las más
1: divertidas películas, de las películas más divertidas que he visto en los últimos, no lo sé ¿de cuándo es? ¿del 2014? Bueno, de 2014.
0: <risas> Mira, hablábamos en Indiana Jones que, que Chris Pratt, que es el que hace Star-Lord, el protagonista de los Guardianes de la Galaxia eh, podía ser el próximo Indiana Jones a mí esta película eh, me recuerda, me parece, un Indiana Jones del espacio o sea, esta película es Indiana Jones en el espacio y Indiana Jones en la Tierra me flipa, pues en el espacio me flipa también más, ¿no? o sea Tienes a, a, además un grupo muy variopinto, cómico, serio, Rocket me encanta como le han hecho, eh, me gusta Groot, me gusta la grandísima intervención que hace Vin Diesel en Groot, que solamente dice yo soy Groot durante toda la película hasta el final, que dice nosotros somos Groot, entonces... A mí me parece que es, que es espectacular, No creo que los guardianes de la galaxia tocan, tocan la fibra más de uno Y, y el hecho es que, que estos guardianes de la galaxia que, que nadie conocía recauda 773 millones Gana a Thor el mundo oscuro, saca más que el primer vengador, más que Thor, más que Iron Man, más que Hulk O sea, nadie los conocía y, y, y lo revienta, han reventado la taquilla Incluso o sea, recaudó más que el, que el soldado de invierno yo es que
1: esta película de verdad tengo debilidad porque era una película que estaba esperando para ver con mi hija, con mi hija, fíjate que no es demasiado funky, y estaba esperando verla porque es una película la que la quería disfrutar muchísimo. Y además decir una cosa, la banda sonora si sí, sí, luego podemos montar algo con la música mientras estamos hablando de la banda sonora, de la espectacular banda sonora de los corneas de la galaxia, me encanta,
0: o sea, de verdad. Y pues a mira de... me, vas a dar, me vas a dejar un segundo porque voy a poner eh, una de las canciones favoritas mías de esta banda sonora y de, y de mi hijo, que es eh, la de los Jackson 5. Dame un segundillo y la escuchamos.